0: Og i dag, så skal det jo så skal der handle om den mest spændende rejse, nogen, nogensinde har foretaget på den her jord. Det er i dag Palmesøndag, og øh, af de 2,2 milliarder mennesker, som udgør 32 procent af hele jordens befolkning, så er der mange, der i dag er samlet om, Jesu Jesus indtog Jerusalem. Den spændende, mest spændende rejse overhovedet nogensinde i verdenshistorien på den her jord. I øh, sidste uge var Anna og jeg på en lidt en spændende rejsmænd øh, til Portugal øh, for at mødes med andre leder, øh, som kalder sig selv for National Directors. Og øh, de kommer fra hele verden, og så tænkte jeg, at dem skulle jeg da lige se et billede af. Øh, vi var sammen i otte dage og arbejdede, mens solen skinnede udenfor. Øh, vi, øh, øh, det er bare for lige at understrege, det ikke var nogen pampertur. Det var en uh, helt igennem uh, portugal portugaltur. Og uh, vi mødtes med lederparerne for i alt 14 AVCs. Og en AVC, det står for en Association of Vineyard Church, og det er vi i Norden, i uh, Finland, Norge, Sverige, Danmark, og England AVC, USA AVC osv. Der er en ny AVC i Zambia, så der var folk, vi mødtes med. Uh, fra Indonesien, nu skal Chile også snart blive en AVC, et område for sig, så det vokser bare øh, verden over. Vi er mere end 2500 kirker, kirke i verden, fordelt på over 90 lande og snart 15 AVCs. Og det var bare altså det var simpelthen bare et kæmpe privilegium at mødes med ledere fra Zambia, fra Nepal, ligesom... Det var spændende at mødes med de gamle veteraner, for jeg havde fået lov at være med for fire år siden allerede, og var sammen med alle dem, som startede Vinyardet i alle de her verdensdel, helt fra starten af pionere veteraner. Øh, øh, det var bare rigtig, rigtig spændende. Og det, som gjorde særlig indtryk på Anna og jeg, det var, at alle de her ledere, som vi var sammen med og lyttede til igen ugen, det er, de havde mod til at gribe den rejse, som Gud havde beredt for dem. Og med udgangspunkt i Jesu sidste rejse til Jerusalem, så vil det i dag handle om at have mod til at gribe den rejse, Gud han har beredt for os hver især. Jeg tror ikke, der kun lige er én, men jeg tror, Gud vil inspirere vores liv, tale til os om at finde en rejse, som vi kommer til at opleve, bliver særlig beredt for os. Det vil jeg tale om. Jeg vil tale om, at eventyret, det venter på hver eneste af os, og at vi skal blot forstå og gribe det. Mod, det er ikke at lukke øjnene for, hvad der kan ske. Mod er at åbne øjnene for, hvad der kan ske i livet, og alligevel fortsætte. Derfor er temaet i dag, gå med frygt, eller gå i frygt. Fordi vi modigt går ind i vores eventyr, også selvom vi frygter, hvad der kan ske. Hmm. Nå, vi læser, efter at have sagt det, da det Jesus, der har talt, gik han videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han to af af sted og sagde, gå ind i landsbyen heroverfor. når I kommer ind i den, vil I finde et følge, som står bundet og som ingen nogensinde har siddet på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I løser det, skal I svare. Herren har brug for det. De to disciple gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt dem. Mens de var ved at løse følget, spurgte dets ejer dem, hvorfor løser I følget? De svarede, Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med følget og lærte deres kapper på det, og lå Jesus sætte sig op. Og så er vi også ved at være med det følge. <laughs> og jeg synes, der er uforholdsmæssigt meget snak om det følge. Nå, men og hvor han kom ridende bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være han som kommer, kongen i Herrens navn. Fred i himlen og ære i det højeste. Nogle fariser i skaren sagde da til ham, Mester, sæt dine disciple i rette. Men han svarede, jeg siger jer, hvis de tiger vil stenen råbe. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. Jesus var på intet tidspunkt i tvivl om, hvad der ventede ham i Jerusalem. Overgivelse, hån, mishandling, tortur og til sidst død. Eventyret forvandlet til Marit kort efter hans indtog i Jerusalem. Der står at disciplene forstod ikke det som blev sagt, men Jesus vidste kun alt for godt hvad der ventede ham, og alligevel så fortsatte han. Mod er ikke at lukke øjnene for det for hvad der kan ske, mod det er at åbne øjnene for hvad der kan ske og fortsætte. Jesus demonstrerer tydeligt at mod er ikke fraværet af angst eller frygt. Der står faktisk senere i Gertemen have, der står, i sin angst bad han endnu mere indtrænge, og hans ved blev som bloddråber der faldt på jorden. Så mod er ikke først mod, når frygt og angst er elimineret fra vores liv. Mod, det fremstår faktisk allerstørst i os, når det overtager styringen af vores frygt og angst, hvis vi har det. Modet er størst, når vi hver ser, ser i øjnene, hvad der kan ske, og så alligevel fortsætter, også selvom, der er, øh, også selvom vi er bange indeni. Lige der, når vi ikke længere lader os diktere af frygt, så er modet i os allerstørst, tror jeg. Og igen er her Jesus en utrolig opmuntring for os. Han ved, hvad der, der venter ham? Han går med både frygt og mod til Golgata. Og indtoget i uh, Jerusalem uh, har en skarp ironisk undertone. For selvom alle tilbad Jesus med palmegrene og alt til sydende ladende, var sådan en længe ventet kulmination på deres, på alle deres kongelige forventninger, hvor de i virkeligheden bare lader den røde løber ud for Jesus fra Jerusalems byport og hele vejen ind til døden på Golgata. Der er så mange øh, modsigelser. Velsignet vær han, som kommer, kongen i Herrens navn. Fred i himlen og ære i det højeste, råbte alle. Fordi Jesus han har spredt helbredelse overalt alt, hvor han var færdig. Døve talte, blinde fik syn, lamme kunne gå, spedalske de blev renset, og døde opstod. Hvem vil ikke tilbede ham? Hvem vil ikke tilbede Jesus? Hvis deres tilbedelse blev kvalt, så vil endda stenene råbe til hans ære, siger Jesus. Ikke kun det levende tilbad ham, men alt det døde vil til enhver tid kunne råbe til hans ære. Alt det skabte til Guds ære. Aldrig havde byen her set en større konge. Universets konge, og så på det her æselføl. En konge, som ikke bare skulle bringe Jordisk fred, men kosmisk fred. Ikke kun de jordiske væsener, men alt i galakserne skulle ære ham. Og det, der starter her, det er en skabning, der engagerer sig i tilbedelse som aldrig før. Og jødernes tilbedelse den dag var kun et lille eko af den tilbedelse, der begyndte den dag og senere skulle runge gennem himmelrummet. Men for jøderne, der var tilbedelsen kortvarig. Vi vi finder de samme lovsanger her, kun fem dage senere, samlet om Golgata. Og deres reaktion er skarpt beskrevet med nogle få ord, der står bare. Fordi man tænker, hvor blev de af dem her? Der finder vi den. De står der ved Golgata fem dage senere, og der står bare om dem. Og folket stod og så på. Det er ikke den kristne kirke, det her. Og folket stod og så på. Fra forventningsfuld begejstring til apatisk rædsel. Det ene øjeblik, så opholdet de en konge, som gav dem håb for nationen, og fem dage senere, lamslået, stiger de på en messiansk forræder. Så modsætninger, de tårner sig op i den her historie, akkurat ligesom følelserne, de kan tårne sig op i vores liv, når vi står over for nye udfordringer, mod de os kæmper side om side øh, med frygt, og forsøger at tage kontrol. Og at finde mod til netop dit eventyr, det handler ikke så meget om at slippe for frygt, men at fortsætte, selvom du frygter, akkurat ligesom Jesus han gør her. Og der hjælper det nemlig at fokusere lige præcis på det mod, som Jesus han har. Det er mod til at tale sandheden, når den skal tales. Det er mod til at elske Alle dem, vi møder på vores vej, det er modet til at overgive sig til døden. Og sandheden er, tror jeg, at vi alle dybe set er skabt til at have det her mod. Det er ikke bare nogen. Du er skabt med et mod til at gå ind i det eventyr, der ligger foran dig. Og i Bibelen, der læser vi, altså det er sådan, at når Jesus møder mennesker, så udfordrer han altid. Dem, han møder på sin vej, han udfordrer dem til at tænke større. Han udfordrer dem til at forvente mere. Han udfordrede virkelig disciplinerne til at blive alt, hvad Gud havde i tanke for dem. Og Gud, han har store tanker for dig, for mig og for os sammen. Lad os lige prøve at høre, hvor stort det er. Jesus siger, I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe men i en dage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Så ifølge Jesus, så er du verdens lys. Du er verdens håb, og sammen er vi verdens lys. Sammen er vi verdens håb. Så stort tænker Jesus om det. Og øh, Guds plan, det er altså at bringe Guds lys til verden, Gennem Kristus, gennem dig. Så Jesus, han, han udfordrer dig, som er befriet fra mørke, til at være den her lys. Og det kan gøres på mange måder. Jeg har en ven, der hedder Martin Bylman, som er leder af øh, de tysktalende vinejart, og han er en øh, helt særlig øh, menneskelig begavelse. Øhm, han, ja, måske nogen af ham ved dem. Ham kan jeg snakke længere om. Men han er, et, han er, han er både har fået mig til at grine mange gange. Han er lidt speciel. Og vi er ude på en tur sammen. Og så der i Portugal. Og så kom vi til en bro. Og der midt på broen, der stod der nogle romer og øh, spillede. Det har jeg et af her. Jeg ved, ikke, om I kan se det. Og til venstre, der står Martin. Det er flot, det der hvide hølsteklæde. Øh, <laughs> og... Øh, der har han faktisk stået et stykke tid. Øh, vi forsøgte at gå videre, og han blev bare stående. Så snart han kom hen til den her Roma, som jo øh, virkelig er et, øh, en, en, en menneskegruppe i vores samfund, som i den grad trænger til at blive elsket, da han snart kom hen, han lyste op i hele ansigtet, Martin. Og så gik han hen, og så tog han ham til venstre, der står med gitarren der. Så tog han hans, begge øh, hans, øh, hænder om hans hoved. Og så kyssede han ham på den ene side af hovedet, og så kyssede han på den anden side af hovedet, og så sagde han til ham, jeg elsker dig. Og så stod han der med sin guitar, men, det var mens han spillede af og sang, og så, øh, og så fik han tårer i øjnene. Og så stillede Martin Bøllmann sig bare op der foran, og smilede til ham hele tiden, og stod sådan og dansede lidt. Martin Bøllmann, han skal altid danse, når der er lovsang. Så står han altid og danser lidt, og prøver at få os andre med. Jeg bliver bare så rørt over hans kærlighed. Det er bare en lille måde at sprede lys på. Øhm, øhm, ja, på vej hjem i flyet, så, så der er der jo mærke til en... Hed hedder det det så, hvis det er en dame, der... Det ved, ja. så hun, de, havde det, de havde det bare rigtig godt. Det var ikke, de var ikke snobbede dejligt. Øh, og skulle jo vise, hvordan, hvad vi skulle gøre, hvis vi faldt... Hvordan vi skulle overleve i det kolde vand. Og hun grinede og havde det sjovt Og øh, man kunne bare mærke At hun havde et særligt overskud sådan, Og glæden og hun betjente. folk så, så det slog mig der Da vi går ud af flyet Og, så, øh, og man bare siger Tak for i dag Og siger, tak for turen det, Så stopper jeg op og så kigger jeg i hende Og så sagde jeg jeg, kunne b- jeg har bare lagt mærke til hvordan du arbejder Og der stod en masse af folk bag ved mig Og det, jeg kunne bare lægge mærke til hvordan du arbejder og jeg, t- og jeg vil gerne sige til dig, jeg tror, at din glæde, det er Guds gave til dig. Så må jeg bare se i hendes at øh, der er sket noget ind i hende, og hun begyndte med det samme at snakke til en af de der gode venner, hun har, og så, og så, videre, og så gik jeg bare ud. Og så blev jeg øvrigt irriteret på en security-medarbejder i Lufthavn senere, og tænkte, hvor er jeg godt nok en mærkelig person. Men... Øh, Ja, yeah. og Paulsen siger, at vi er udsendingen i udsendingen sted, og det er ikke bare en lille opgave. Det er det ikke. Og vi vil sikkert alle hellere, det er bare mere trygt at få en lille smule lys ind i vores egen verden, end vi skal ud og dele en masse lys ud rundt omkring i andres verdener. Og vores forventninger til, hvad vi kan gøre af forskel, de er alt for beskedne nogle gange. Det her er alt for ordentligt. Jesus han kalder os til at være meget mere lys. De, som er reddet for mørket, de skal selv bringe lyset videre. Louis siger, Louis siger vi, vi er ligesom like an ignorant child, who wants to go on making mud pies in a slum, because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. Der er så meget mere til os, og det er det, Jesus hele tiden forsøger at sige til os. Og er du bange, så gå alligevel. Og med tanke på det kald, vi har til at bære det overvældende lys til menneskers mørke. Hvorfor er det så, at vi ofte overser det? Hvorfor er det, at vi stiller os tilfreds med så lidt? Hvorfor bringer vi ikke bare lys ind i mørket hele tiden som noget af det vigtigste? Og det handler ikke om, at nødvendigvis skal du lave dit liv om og skifte dit arbejde. Det handler om at være et eventyr der, hvor du er for andre. Og leve dit eget eventyr og bringe dit lys ud og gøre dit arbejde til et eventyr. Eller måske skulle du bare lave et helt andet eventyr. Det kan der også være. Hvorfor gør vi det her? Hvorfor, hvorfor er det, vi ikke altid griber det her vanvittige, lækre eventyr, der er foran os? Ofte på grund af frygt. Fordi menneskers lidelse i den her verden, de kan ofte virke. De er virkelig skræmmende, og det er helt forståeligt, at vi, vi bliver fyldt med frygt. Og vi kender måske udmærket godt til andre menneskers lidelser, hvad mennesker må gennemgå, og vi ved måske også nogle gange, hvad vi kunne gøre for at gøre en forskel. Vi ved også, at der findes nogen virkelig i mennesker, som gør en forskel for andre mennesker. Men i teorien, så kunne vi også gøre det samme. Det kunne du gøre. Når vi er helt ærlige med os selv, så tror jeg, altså hvis vi nu tog og snakkede sammen, og så sagde, er du styret af frygt og kontrol? Og så siger man måske umiddelbart nej. Men når man så går lidt ned i det, hvor hvor meget i virkeligheden er der nogle ting i vores liv, som nogle gange er styret af af frygt eller, eller angst? Jeg tror, der er mange ting, der kunne ske i vores liv, meget lys, vi kunne bringe ud, som ikke kommer helt ud, fordi vi er lidt bange. Det er jo en, det er jo en voldsom påstand. Du kan bare afvise den. Men vi, så, vi kan nemt blive bange for mange ting i livet, allerede inden vi forsøger at redde verden. Og den skal reddes. Den skal reddes. Den måde, jeg skal bruge de næste 10 år mit liv på at redde verden, det er at se, der bliver plantet flere kirker i Danmark. Jeg kan ikke se, at Danmark skal blive anderledes, der kommer flere nye kirker. Og øh, og så skal være et lys i mine omgivelser. Jesu kaldt til at være lys i mørke, det kan virkelig være intimiderende. Det kan næsten være ubehageligt at skulle forsøge at sprede lys. Det kan være skræmmende, det kan være frustrerende, udmattende, og så nogle gange farligt. Og det her kontroltab, hvis vi virkelig skal sprede lys der, hvor der er mørke, det kan skræmme os. Det var ligesom heller ikke derfor, at... at, at, at nogen tager en, 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 en længerevarende uddannelse og får sig en dejlig bolig og sikre os at nogen de vil ikke gøre noget at børn får sikkerhed på hvilket er vigtigt og skynde os og låse døren når vi befinder os derhjemme fordi hvem kunne dog ikke finde på at bryde ind og vi gør alt det her for at vi skal undgå mærket vi har ikke indrettet vores liv til at gå ind i mærket vel, på trods af at det er netop hvad Gud kalder os til og det er jo det der udmærker en kirke hvad er det? Kirken, det er den gruppe mennesker, som løber smerte i møde. Så kan man godt definere det. Det er det, Jesus han gør på sit indtog i Jerusalem. Hvor alle andre, medmindre de betaler for det, bare fjerner sig fra smerte, der er vi et fællesskab, der løber smerten i møde. Det kunne godt defineres. Så bliver kirkefamilien helt vildt stort. Og det er, hvad indtog i Jerusalem. Også minder mig om, at vi hver især, og som kirkefamilie, løber hen imod, vi opsøger smerten, hvor andre naturligt vil fjerne sig fra det. Og når man indimellem møder en kirke, som måske kan være lidt overfladisk, og så skal vi helt klart til udlandet for at finde sådan en, så er det fordi, så er det ofte fordi, de netop vender sig bort fra smerte og mørke, frem for at løbe hen imod den og sprede Guds lys. Det kan også være uvidenhed om det massive behov, der er i den her verden for at mennesker bliver reddet for mørket. Og nogle gange så er det jo bare mennesker, vi har vandret op og ned af, fordi man ikke snakker om det, der går rundt, så ved man heller ikke, hvorfor mørket det befinder sig i. Og det er igen så let at isolere sig fra andre menneskers mørke. Det nogle gange så, så bliver man virkelig overrasket over, jamen er det det, der foregår i dit liv? Det er let at isolere sig, og så bare leve i en ad for pæn, kristen trædemølle. Sunde sønnebørn, karriere, Vanden, planterne på ferie, tre til fem venner. Man skulle tro, at vi ikke havde nogen som helst idé om, hvilket knusende åndelig mørke, håbløs fattigdom, tortur, slaveri, voldtægt og udnyttelse millioner mennesker verden over udsættes for. Og ved du, hvad? du behøver ikke, at det er ikke bare derude. Du, det tager fem minutter, hvis vi løber herfra lige nu, om fem minutter kan stå midt i et slaveri. Det kan stå ved siden af en seksslav her fra byen, her fra Nyvejs. Som daglig udsættes for seksuelle overgreb, for hvem du måske kunne gøre en kæmpe forskel, og det er det, Anne snakkede om her før, med Plan A for eksempel. Det er derfor, vi forsøger at sprede lys i mørke blandt bordellerne. Vil du være med? Kontakt Anne, Kirsten. Det kunne også være modløshed, der gør, at vi ikke bevæger os går i lys går vi i frygt og lys, fordi vi allerede ved, ved gennem medierne, øh, øh, at vi bare, altså magtesløsheden den bare troner sig op, når vi ser det. tænker, hvordan kan vi gøre en forskel? Det skal jo være politikerne, der skal gøre det. Og så modløsheden, den, den lammer os. Men jeg tror simpelthen nogle gange, at vi bare gør det for kompliceret. Vi skal være mere som børn. Vi, vi tænker, hvilket af det her mørke, skal jeg sætte ind over for at overvælde den her verdens mørke? Så ender vi måske at gøre ingenting, den kirke har vi jo lige snakket om på Golgata, ikke? Det var dem, der lovpriste herren om søndagen, og så fem dage senere, og folk stod og så på. Den kirke vil ikke være. Men strategien, den er bare langt mere enkel. Bær lyset ind i det ubekendte mørke, nærmest dig. God strategi. Bær lyset ind i det ubekendte mørke, nærmest dig. Lys, hvor det behøves. Gå ud fra, at der er mørkt, selvom du ikke ser det, vil jeg sige. Jeg tror jeg nok, jeg vil sige. Den kan du selv afvise. Som Jesus, går ind i byen, ind i mørket, og selvom du en dag måske er fyldt med frygt, uvidenhed eller modløshed, lad være med at patisk blot og se på. Du har fået et liv, og det skal tælle, det skal gøre en forskel. Det er heller ikke bare nok at tale om det. Du skal blive en lysbærer, Dallas Willard, han siger, we don't believe something by merely saying we believe it, or even when we believe that we believe it. We believe something when we act as if it was true, were true. Den første internationale human rights kampagne begyndte med en lysbær, der hed William Shepard. Det kan være, du kender historien, en afroamerikansk missionær fra Virginia, og i 1980, det er ham til venstre, og i 1980, så invaderede den, øh, han det belgisk styrede Kongo, styrede kong Leopold, som var sindssygt... Øh, øh, han havde jo mindreværdsfølelse kongen herovre, og hans kongedømme var mindre end alle de andre. Så han skulle da i, i virkeligheden virkelig udnytte Kongo. Vi har sikkert hørt historien eller set øh, filmen. De skulle udnytte og have gummi ud af Kongo. Og øh, kongoleserne, de var ret vanskelige at... Øh, at holde ned og piske, så han sendte sin berømte her La vores publik til at tvinge dem i arbejde. Med stor brutalitet, med fængslinger, øh, voldtægt, så tvang han lokalbefolkningen i arbejde. De nedbrændte landsbyer. Øh, ja, nu er der børn. Men de gjorde andre ting. Så øh, det var ikke øh, forfærdeligt. Og som en øh, øh, journalist skrev, for at producere gummimåtte, man skal. Og William Shepard var missionær i Kongo i over 20 år, og han har vundet deres tillid. Han stod op imod volden, han stod op imod sy- mod, mod dødstruslerne, og satte, satte alt for at dokumentere øh, La Force Publiks redsler. Og det øh, resulterede i The Congo Reform Movement, og Williams indsats bragte øh, redselsregimes øh, til ophør. Fantastisk. En mand bringer lys. Det er en gammel historie. Hvad skal din være? Samtidig så var der en, 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 en ung missionær, der hed Donaldina Cameron, som øh, greb ind, det er hende, der sidder i midten, som greb ind over for øh, det, der hed The Yellow Slate Trade i San Francisco. Det er samme, på samme tidspunkt, det her det foregår. Det er den kinesiske sexslavehandel i, øh, i, i San Francisco, hvor at, øh, kineser piger, de blev bare sejlet til byen for at skulle tilfredsstille amerikanske mænd. Også, øh, I må lige, øh, dem og jeg med børn, I bliver nødt til lige at... Uh, og uh, små piger, De blev bare flere gange I små taglige lejligheder Og uh, Donaldino Blev som 25 år, Allerede som 25-årig Blev hun leder af et missionsarbejde Og hun reddede tusindvis af de her piger Og se der står hun dernede Også med hvidt halstoklæde Det er stilen Der er noget over det der Og så kan vi se politiet og de bankede er ind med økser, hvor vi tænker, kan vi dog finde en politiker, der kan gøre noget ved det slaveri, vi har i Danmark? Så tog de en øks i hånden, og så smadrede de døren, og redde dem ud. Det må ikke være politisk, det ved jeg godt. Men jeg, hvem skal gøre noget ved det? Hvem skal gøre noget ved det? Det er bare ikke i orden. Og vi skal i øvrigt hjem og have påskefrokost. Eller Irena, hun kommer her. <laughs> Sante Lerona, døde i 2008. Hun blev 98 år. Hun smuglede jødiske børn ud af en ghetto i Warszawa. Hun blev, blev tilfangetaget til af Gestapo, forhør, torteret. De brækkede knoglerne på hende, og da hun skulle ført hende ud til at blive henrettet, så gav de hende slag i hovedet, og troede hun så var død, smed hende i en grøft, og så overlevede hun altså. Og senere, så fortsatte hun sit arbejde, og hjalp hjælp mere end 2.500 øh, øh, børn. Og øh, øh, Irene, hun overlevede nazisterne, og indtil nogle år, og nogle år siden, så har hun øh, spredt lys til mennesker omkring hende. Og det er jo nogle... Altså, hvis du trykker en gang til... Det er jo nogle... Fantastiske mennesker, som gjorde en forskel. De er alle det til fælles. At de, har, de løb smerten i møde. I stedet for passivt at se til. De, de viste os, at mod det er ikke at lukke øjnene for, hvad der kan ske. Mod det er at åbne øjnene for, hvad der kan ske. Også hvad der kan ske med os. Og så alligevel fortsat. De var alle lys i en mørk verden, og de lå så ikke stoppe af frygt, uvidenhed eller modløshed. De troede troede ikke blot, altså de ville, insisterede på at være lys i mørke. When we believe something, when we act as if it were true. I er lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Men tænder han ikke et lys og sætter det under en skæbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker så de ser jeg gode gerne og priser jeres far, som er i himlen. Så at følge Jesus, det er et smukt, det er et vildt eventyr ind i det ubekendte, men for mange udvikler det sig måske anderledes end det begyndte. Mange bliver rastløse, men føler heller ikke, at der er noget, de kan klage over, fordi livet det er jo godt. Gud, Gud er god, og livet er godt. Der er meget at være taknemmelig for. Men måske kan det også gå hen og blive bare en lille smule kedeligt. Det er der råd for. <laughs> men en dagligdag fyldt med middelmodige rutiner, men langt fra det radikale drama-eventyr, den her desperate passion og vidunderlige i at følge Jesus, og sammen med ham løbe mørket i mødet, vi er sådan all dressed up with nowhere to go. Men så kommer der måske en tid, så kommer der et øjeblik, hvor der er en lille stemme inden i os, der vækkes, der siger, hvad så nu? Hvad så nu? Der er det, at vi pludselig indser, at vi er skabt til noget mere, end blot selv at blive reddet for mørket. Vi er redt for at skulle redde. Vi skal gå om end i frygt med lys i mørket. Vi er skabt til noget større. Vi skal opsøge mørket i vores by. Ensomhed. Der er egoisme. Der er racisme. Der er materialisme. Der er slaveri. Der er uretfærdighed. Måske... Bliver du ikke bare ved med at lige gå forbi de her små, taglige, sexslavebutikker? Måske vælger du at gøre noget ved det. Måske begynder du at tale deres sag. Måske bliver du deres ven. Måske bliver du deres lys. Og regn med, at hvis københavn at ikke skal være som folket, der står og så på, så begynder det med dig, for du er verdens lys. Gå med lys og mænd med frygt. Find dit mod i Jesus, lad ham være dit mod. Amen.